0: Mas vocês trazem o começo, né? Vocês trazem o começo, tipo, perguntando alguma coisa, sei lá, ou falando qualquer coisa A gente vai orgânico, só, só isso a gente não combinou
1: Então para te mostrar a linha, é... então, tipo, eu o Beto começamos, né? Eu te apresento, tô aqui com a Mavá, minha professora da SPM, me pra falar com a gente. E aí, a partir daí, só Deus sabe. <risos> o que
2: for, arrolou e é isso. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Beto e bem-vindos a mais um Sunday Service. Hoje o nosso Sunday Service com um, com um tempero diferente, com uma resenha diferenciada e com todo... Orgulho do mundo que o Lug daqui a pouco vai apresentar a nossa convidada especial, mas como dito no nosso Insta, o tema de hoje é o dilema das redes, não só o nosso dilema, mas o dilema de todos nós e todos os tópicos e assuntos que permeiam esse tema tão discutido e que é tão tabu no dia de hoje. Então, Lug, se puder aí falar da nossa ilustre convidada aí, fica à vontade.
1: Fala aí pessoal, aqui é o Lug, e sem mais delongas, vou apresentar aí, então minha professora da SPM, cada vez mais amiga, Mavá.
0: Olá gente, muito prazer. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né, eu sou a Mavá. Meu nome é, na verdade é Marina Weinstein, mas o Mavá ficou muito maior, então é isso. Inclusive em todas as redes, praticamente, Mavá. Mas, vamos lá, eu sou professora, certo, sou mãe... De um moleque aí de quatro anos, que me faz pensar muito sobre tecnologia e redes sociais. Trabalhei com digital praticamente a minha carreira inteira, né? Então, é uma coisa meio amor e ódio. E Sim. estudo quase que psicoticamente o assunto. Então, tô curiosa. Manda aí, Lugui.
1: Então, como o Beto falou, né, puxando aquela questão, então, eu vou começar esse episódio com uma provocação. Justamente né, sobre as redes sociais, os aplicativos de graça, de joguinhos que a gente usa, né? E, e é uma frase que justamente está no documentário o Dilema das Redes, que é que quando você não paga pelo produto, você é o produto. E nesse caso, né, a sua atenção e o tempo que você destina a esses aplicativos, redes sociais, joguinhos, é o que está sendo vendido né, para os anunciantes. E aí você para para pensar, então como é que o Facebook faz para lucrar mais, né? Como é que o Insta lucra mais? justamente mantendo você e retendo você mais tempo dentro do aplicativo. E a questão ética aqui que a gente vai discutir, né, e é justamente esse dilema, é que não necessariamente essas, essas empresas gigantes né, estão preocupadas em te manter, te oferecendo um conteúdo de qualidade, mas muitas vezes né tipo criando ferramentas que te viciem mais sem você perceber, para você ficar mais imerso dentro delas. Cara, acho que é um baita tópico, Lug. É...
2: Desculpa, acho que pode falar, na que você ia comentar antes.
0: Não, segue o jogo, Beto. Vamos numa boa.
2: Tá? <risos> Não, eu só ia comentar que acho que isso fica muito claro durante todo o, do, o documentário, né? Esse lado o perverso, digamos assim, das redes, que eles só funcionam para sempre ter os interesses deles em primeiro lugar e... Tudo é parte de um sistema aí de vários incentivos econômicos que, por um lado, foram muito importantes e são fundamentais para que essas empresas, Face, Google, Insta, etc., cresçam e sejam cada vez melhores e mais bem feitas para o usuário. Mas a questão aqui né, é de, de até que ponto essas melhoras essas mudanças são boas para o usuário, são boas para a gente, ou só são mais formas mais eficientes e eficazes de ter mais dinheiro num prazo cada vez mais curto e direto? Então é um pouco desse lado o perverso aí, que é o que o documentário passa boa parte discorrendo,
0: né? Beto, eu acho que esse lance da perversidade é uma coisa muito importante da gente pensar tá? em relação às redes sociais, mas eu acho que a gente tem que começar assim a nomear né, as empresas ou as pessoas que estão por trás das empresas. E aqui não é uma questão de jeito nenhum de demonizar o Mark Zuckerberg especificamente. Né? Eu sei que ele é um grande nome da indústria, mas tem muita gente por trás dele. Mas a minha sensação é, quanto mais a gente trata como grandes instituições, parece que nada vai se mover. Me parece que a responsabilidade não vai ser de ninguém, então... Uma coisa que eu sempre gosto de diferenciar, só para fazer um gancho aqui, é a ferramenta, ela nunca é o bem ou o mal. Né? É o que a gente faz com ela, basicamente. Então, uma faca, ela serve para cortar um bife né e para matar alguém. Então, é sempre o que que o homem, né? o que que essa pessoa faz com essa ferramenta. Então, tanto do ponto de vista de quem trabalha lá dentro, né de quem está construindo aquele universo, e... E o documentário traz muito né, esse tipo de aspecto, vai? vamos falar assim. Mas, ao mesmo tempo, é o jeito que a gente está usando também, né? É o jeito que a gente pega a faca e usa. Isso não tem como não perceber.
2: Total. Tipo, acho que esse ponto que você comentou, né? Que o problema não é a ferramenta em si, mas como que nós fazemos o uso dela... Acho que um ponto legal até que o documentário passa é que pela primeira vez é uma ferramenta que demanda, né? Que não é uma faca só, não é um martelo, não é um carro. É uma coisa que está constantemente de, o puxando de volta para um interesse que não é nem o seu. É Porque eles sabem que quanto mais tempo você passa olhando, mais tempo eles podem ganhar com, com propaganda, com diversas coisas. Então, assim... Eu gosto muito e eu concordo com você, mas acho que um dos pontos principais aqui é de, Putz, mas se, será que a gente está no controle do que a gente quer fazer com
1: a ferramenta? Aí é um dos principais pontos. E até entrando nessa pegada, né? O, inclusive a Mavá mostrou na aula pra gente hoje e eu reti muito isso porque eu nunca tinha parado para pensar aquele modo dark mode do Instagram e eu lembro que tem uma repercussão enorme. Meus amigos, nossa, dark mode a mais, tá bonito, meu WhatsApp agora tá bonito, Instagram é bonito. E você vai ver, o dark mode ele não foi feito para melhorar a experiência do usuário na rede, para ficar mais bonito. Ele foi feito porque ele gera uma sensação, né? Justamente que parece que você tá mais é, bem, realmente dentro da rede, ele dá uma sensação tipo de deep lá dentro, que o intuito é justamente manter mais na rede, né? Tipo, te deixar lá dentro e aí a mesma coisa né com o Netflix quando ele mete o autoplay ele meio que tira essa autonomia de decidir se você quer ou não assistir outro episódio né e ele meio que já bota aquilo para você já desperta um gatilho que você fala tipo ah tá passando vou ver né e aí quando isso te complica no, lá na frente que vai depender e aí essa que é a questão né que parece que tipo essas big techs essas grandes empresas elas estão tirando justamente na nossa autonomia de poder escolher é, o que a gente realmente quer Como vocês falaram, é né? uma ferramenta, vocês usam do jeito que vocês quiserem Mas hoje em dia a ferramenta Ela demanda da gente né? Tipo, a gente é, sente a necessidade, o vício de usar aquilo Então De certa forma, né, Ela se aproveitam muito da, da dependência, de gatilhos que a gente tem De partes psicológicas Para Para criarem essa necessidade
0: Cara, você me lembrou muito Você falou do autoplay E agora eu agora parei para pensar eu tenho, sabe você tá na Netflix vendo a série E aí quando vai mudar de episódio, ainda tá nos créditos E ele fala assim, o próximo episódio vai começar em 10, 9 uhum. Gente, são 10 segundos de uma decisão Aquilo me dói, de um jeito, que eu fico olhando assim Eu não podia assistir mais, eu não podia assistir mais, eu preciso Mas ele vai começar sozinho, se eu esperar, né? Você fica numa inércia, assim, de não parar o episódio uhum. Falar assim, cara, eu quero ver o próximo é muito chocante, e acho que é a grande diferença, realmente, né? Sim, depende do usuário, tá? Aliás, usuário, isso é interessante, né? Eles falam no documentário também, né? As únicas duas indústrias que chamam os consumidores de usuários são a de drogas e a de, da internet, né? Isso é um ponto. Mas a gente faz os usuários, né? as pessoas é, ficarem cada vez mais e viciarem. E aí eu acho uhum. que é uma palavra pesada e que a gente tem que começar a colocar num certo lugar porque a palavra vício nunca trouxe, né? De forma geral, vai, ela não traz uma conotação positiva. Normalmente, o vício é o sentido do descontrole, né? Aqui eu não estou falando assim, ah, eu sou viciada em abraçar as árvores, né? Aí estou falando, Sim. ah, eu sou viciada em álcool, sou viciada em drogas, sou viciada em, certo? Aí a gente está entrando nesse território com rede social. Então, para mim, isso é a questão mais perigosa, vai a questão que mais me Chama atenção é ao mesmo tempo que eu tô falando tudo isso aqui, e eu também fico ali imersa, tá? Veja bem, não sou nenhum ser superior aqui. <risos> não não me claro liberei, pelo amor de Deus. Fala aí, Beto.
2: Não, porque eu acho até que, né, tipo, é até bom você falar isso, né? Que não é, não é também você demonizar, tipo, só tá sendo possível esse podcast por causa do Zoom e do Discord, que são formas de se comunicar, que o tem o Insta do Sunday Service, tipo, todo mundo usa com trabalho, todo mundo usa a sua vida, né? tipo, acho que até vale trazer aqui que uma das perguntas dos é, ouvintes foi justamente como quebrar esse vício e como que você pende essa ba ba balança, digamos assim, entre o lazer e o trabalho, quando você, tipo, depende disso para viver. Como que você faz essa curadoria de conteúdo para tipo primeiro minimizar o tempo que você usa para você ser tipo, eficiente, se você não ficar seis, seis horas por dia no Insta e como que você cria mecanismos para não ficar preso nesses rabbit holes aí de vídeo recomendado -re -re e aí tipo você esquece que você usa o Insta para o trabalho e não para ver foto da sua amiga então assim como pender essa balança tipo não sei se vocês sabem alguma forma, mas tipo, acho que é um dos pontos que a galera levantou muito também.
1: Bom, eu vou trazer então uma experiência pessoal minha. Eu, um pouco antes de ver o documentário, né, eu já estava um pouco incomodado com isso. É, eu já estava com uma brisa meio, tipo, de querer viver um pouco mais no presente, na minha vida. né? Depois eu vi acho que um TED Talks que o cara fala, tipo, na sua vida você quer ser o motorista do táxi ou aquele passageiro que fica a, a viagem inteira né, mexendo no celular e as coisas passando e você tipo, nem percebe o que está acontecendo. E, e no mesmo dia eu peguei meu celular para ver minha média diária de uso e era de 10 horas. Então, assim, Nossa. tipo, praticamente mais da metade do meu dia eu tava no celular e, e assim, tipo, dessas 10 horas, acho que duas horas era do Facebook. E eu parava pra pensar e falava, cara, o que, que eu faço no Facebook de útil hoje em dia no celular? Nada. Eu fico preso vendo vídeo, tipo, de meme, fico vendo, tipo, aqueles grupos de quarentena que também não tem, tipo, nada é demais. E aí já deletei o Facebook no meu celular. Então, para mim, o primeiro passo foi justamente esse, tipo, parar, refletir e falar, tá, o que, que tem de útil no meu celular? Pra... Porque o que o Márcio falou, né, tipo, não dá pra gente negar as redes sociais, é uma... a gente está aqui conversando no, no Zoom, né, a gente usa WhatsApp para se conectar, e é uma coisa que se você é, quebrar o WhatsApp por, tipo, uma semana, acho que metade do Brasil quebra. Tipo, tem gente que realmente sobrevive por conta do WhatsApp, né, tipo, é um negócio que tá imerso na nossa vida e a gente depende disso, é realmente uma ferramenta muito útil. A questão é, tipo, como se consegue viver de uma maneira saudável com isso, né?
0: Eu tenho duas amigas queridíssimas que têm uma empresa que eu admiro muito, já trabalhei com elas. A gente tem uma vida em paralelo, assim. E elas são Dania Reis e Luísa Vol, dona de uma empresa chamada Contente. E há muitos anos já, elas trabalham uma hashtag, e na verdade eu estou usando hashtag, mas elas trabalham esse tema que elas chamam de A Internet Que A Gente Quer. Eu acho que elas sempre foram visionárias nesse discurso. Sim, gente, eu estou falando de muito tempo. Estou falando, sei lá, de 10 anos atrás, elas chamaram uma galera assim, para ir em casa. Assim, a gente era um monte de blogueiro. Enfim, a, a internet era meio mato. Assim, era um pouco diferente de hoje. Mas, é... cara, elas basicamente chamavam pessoas que elas achavam interessantes para falar... Cara, vamos conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre o mal-estar que eventualmente isso causa. Assim, eu estou falando de bastante tempo. Né? Eu não estou nem falando desse momento que a gente fica realmente 10 horas por dia no celular, ou enfim, na tela. E elas trabalham isso. Assim, então aqui, momento jabá, não é public post. <risos> mas, assim, é, o, a internet que a gente quer, para mim, é uma pauta. É, Incrível, né? E acho que a gente tem que começar a trazer essas coisas para a nossa vida. Então, Lug, você falou: tipo, tirei o Facebook do meu celular. Eu esses dias passei por um feriado religioso, né? No qual eu jejuo. E nesse dia eu não trabalhei. E aí eu resolvi não usar o WhatsApp por completo. O que significa por completo? eu usei para me comunicar com a minha família, porque a gente estava falando das rezas. Inclusive, né? a reza foi pelo YouTube. Então, de novo, né? existe uma, uma certa dependência. Mas resumo da ópera, tá? Eu estava com a sensação de que eu estava ficando muito cansada no trabalho, no dia a dia, é, pelas intervenções, especificamente do WhatsApp. Porque eu acho também que a galera tá usando meio sem ira nem beira, assim, sem, sem qualquer tipo de limite. Cara, nesse dia eu resolvi me dar o... O luxo de não olhar essas mensagens e no final do dia eu contei, eu contabilizei 292 mensagens só de trabalho. Eu não tô falando de grupo de meme, tá? Eu não tô em grupo de sticker, eu não tô nessa galera. E... É muita coisa, é muita coisa. E aí eu comecei a pensar, e aí eu já fiz isso, então sei lá, vai que para alguém serve a dica. Mas eu silenciei alguns grupos Que eu sei que não são tão Urgentes, tá? Uns grupos que sim, eu preciso ler A informação em determinado momento Mas eu setei na minha agenda Cara, eu vou ler Eu vou ler o WhatsApp, isso virou uma função Do, do meu calendar Eu vou ler o WhatsApp é. das 15 às 16 E aí eu sento hum. Abro vou, vou pro web, porque eu achei ele um pouco mais Tranquilo para isso E aí eu faço o que eu tenho que fazer
1: não, e eu ia falar que é muito essa questão né? que como o Beto falou lá atrás o, hoje em dia as redes sociais são umas ferramentas que elas demandam da gente, então você não entra no Whatsapp quando você precisa, você tá tendo uma aula aqui, tipo eu tô tendo uma aula, a sua e aí notifica meu Whatsapp, eu olho pro lado aí notifica o Facebook, eu olho pro lado Nossa, Notifica o Twitch, tipo, eu olho pro lado então o que eu fiz foi realmente tipo, o que são os gatilhos que me levam a me perder aí no meio, aí tipo realmente notificação do meu celular eu tirei tudo, tipo Uber qualquer coisa, deixa as úteis Aí, Instagram também, tipo, para mim é muito essa questão de, tipo, é muito difícil mudar um hábito. Você fala, tipo, para um alcoólatra, né, que também é um viciado, é, se ele falar, tipo, ah, vai ter, tipo, álcool na minha geladeira, mas eu consigo me controlar mudando meu hábito. É mentira. Tipo, ele tem que cortar o gatilho que é ter álcool na geladeira, né? Então, se identifica, tipo, sempre que eu vou dormir, eu vou dormir 11 horas. Só que às vezes eu realmente vou dormir uma da manhã. Por quê? Porque eu levo o celular pra cama, que é o meu gatilho, que eu entro no YouTube... Me perco naqueles vídeos, tipo, top 10 criaturas embaixo do mar, completamente X o algoritmo, e a região é uma da manhã e tô perdido lá. Então, se realmente identificar, né, o que, que faz você perder tempo no celular, pode ser uma ótima estratégia também.
2: E é isso, Luke, acho que é um... Dizendo um, um pouco, mas na mesma linha ainda, de tipo, acho que o que mais me, me, me tira do sério, assim, que eu fico puto mesmo, que, cara, tipo, cada vez tá mais difícil você fazer as coisas chatas, né? pô, tá no trabalho, você precisa fazer uma análise, tipo, uma planilha puta chata, você precisa, tipo, criar um PPT gigantesco, ir lá, grupo bombardeando YouTube, não sei o quê, você fala, nossa, tipo, que saco o que eu tô fazendo, é muito mais fácil eu só abrir o Insta que toda vez que eu botar meu dedão pra baixo vai ter mais story dos meus amigos e amigas. Então, assim, é um vício de dopamina desses triggers assim na sua cabeça assim que tá descontrolada tipo é muito engraçado né tipo até no comentário eles batem nisso, que hoje tem lei para álcool droga para jogo de azar mas não tem nenhuma lei para uma criança de 4 anos né ter uma conta no insta ficava nessas coisas que é o seu filho por exemplo mamava tipo não tem lei para isso tipo até que ponto o estado deveria ir também e aí eu e o e o Luke tamo nesse barco, que acho que bavar você se safou, mas essa, a, a, os millennials aí e a geração Z, cara, desde o colegial ou antes já nasceu com isso, sabe? Então, tipo assim, é um vício de que tudo você pode ter quando você quer, só porque você quer, e não porque você merece. Big difference aí. E tudo rápido, cara. Se eu quero um ventilador na Magalu, que tá um calor do inferno, cara, vai chegar amanhã, entendeu? Vai chegar amanhã porque eu vou pagar R$19,90 no frete e vai chegar amanhã porque eu tô com calor, que eu não consigo ficar dois dias em calor. Se eu falo isso pro meu vô, ele nem, tipo, entende o que, que é Magalu. Então, assim, é, são muito diferentes, só que tem duas coisas fundamentais que não dá pra conseguir pagando nem rápido, nem, tipo, nesse ciclo de vício, que é o satisfação no trabalho e relacionamento de longo prazo com pessoas que realmente importam. Tipo isso é até um ponto de um vídeo do Simon Sinek que é um cara que eu adoro aí que é um palestrante. Mas, mas cara, isso são essas coisas que têm a maior correlação com a felicidade, né? São os dois pontos que realmente dão um senso de paz, de plenitude e que fazem com que digamos assim, você se sinta bem, feliz, disposto. Então, assim, é uma balança difícil de quebrar e que, cara, não é fácil, não. É um negócio tenso, assim.
1: Uhum. Eu ia pegar bem essa linha, que é uma das coisas que mais me incomodam, porque é realmente essa questão de, tipo, que as redes sociais, elas estão deseducando a gente a saber como lidar em situações, de geralmente, desconfortáveis. Então, tipo, às vezes, você tá triste, tá frustrado, ao invés de você conversar com alguém sobre isso, você entra no Instagram, mete sua cara lá dentro E aquela é me, meio que sua dose de dopamina né? Você parou de lidar com seus problemas Numa situação desconfortável é, Às vezes, tipo, você tá no, no elevador Com alguém, você tipo, tá na rua tipo, Ao invés de você tipo, realmente conversar com alguém sabe? Você tá sozinho em algum lugar, você não consegue nem ficar sozinho mais Você fica, tipo, cinco segundos sozinho você fica meio que em choque Porque é tanta informação que chega ao mesmo tempo para você é, Por WhatsApp, Instagram Quando você fica, tipo, cinco segundos sem falar, falar com ninguém é, Você não aguenta e já vou passar a palavra para você, mas eu só queria falar uma última coisa. É, é uma coisa que eu tipo me preocupo para meus primos, que eles são menores, e, e seu filho se enquadra nisso, né? Que é justamente o que o Beto falou, tipo a geração mais nova, ela vem sendo criada com um modelo onde você pega o seu joguinho, você não precisa mais se esforçar para passar de level, você pode pagar, você não precisa mais se esforçar para tipo, conseguir uma, uma roupinha especial, você pode assistir um anúncio e você consegue. Então, o que que tá virando né, realmente o esforço para essa geração mais nova, né? E tipo, mais frente, mais pra frente, né? Quando elas chegaram tipo, na escola, na faculdade, no trabalho, e, e elas viram que elas não podem tipo, acelerar o tempo de alguma coisa, elas não podem controlar o tempo, não podem tipo, realmente pagar por um upgrade tão fácil. Como que elas vão lidar né, com essas situações?
0: Nossa, vocês falaram muita coisa, eu queria falar de vários, de vários pedaços. <risos> falar. Ah,
1: pode, pode voltar, vai na tudo. calma, vai na calma.
0: Vou é, o primeiro deles, acho que é até pra contar do meu filho. Eu acho interessantíssimo ver a relação dele com tecnologia e, na verdade, ver como que ele aprende a partir da tecnologia, tá? Inclusive, eu estudo tecnologia no meu mestrado, estudo tecnologia, no meu doutorado eu estudo tecnologia na educação e, hoje em dia, eu estou muito mergulhada em ver como que as pessoas realmente aprendem, qual que é o processo cognitivo, o que que faz com que, sei lá, eu dei uma aula... E, cara, realmente alguma coisa conecte com a cabeça do Beto, né? Tô, tô fingindo que isso aqui é uma aula, né? E alguma coisa conecte com o Lug. E talvez sejam coisas diferentes e tudo bem, certo? Mas alguma coisa provoca sinapse e beleza, segue o jogo. Uhum. E aí eu vejo a adoção dele, né? Então, é, antes da pandemia, a gente tinha muito mais controle sobre tecnologia com ele. Controle, eu digo, tempo mais restrito... Né, um menor número de coisas, né, vamos falar assim, até que na pandemia entrou até um videogame na minha casa, que era uma coisa que eu achava que para a idade dele ainda não era tão legal né, com quatro vai fazer cinco. não tava no plano ter um videogame, mas entrou no plano porque vida louca da pandemia. Mas eu vejo ele aprendendo coisas, por exemplo, a gente tem aqui aqui em casa a gente usa muito o sistema Apple em geral, então, assim, ele, ele vê, né, ele me vê, vê o pai dele pegando o controle, usando a voz e falando, sei lá, YouTube Ninjago, certo? Então ele chega na casa da minha mãe e pega qualquer controle, pode pegar o controle, sei lá, do ar-condicionado, vai falar YouTube Ninja Turtle. Vai falar qualquer, né, porque ele começa a achar que todos os controles reagem à voz, né, então assim, ele... Hum. <risos> É muito bonitinho, ele aperta qualquer coisa e fala, assim, e não, é, não são todos os controles que reagem a esse comando, né? Então, assim, eu vejo ele aprendendo como que ele pode navegar, e aí tem uma coisa que talvez seja até mais chocante, tem a ver com a navegação, com a acessibilidade até. Eu vejo ele navegando hoje tranquilamente, por exemplo, numa Amazon Prime, aí, sei lá, ele bota um desenho qualquer, aí o desenho começa em inglês. Aí, detalhe, inclusive, às vezes, ele até quer ouvir em inglês, ele fala, eu vou aprender. Eu falei, tá bom, ouve, vai, é uma... vamos, ver o...
2: oh.
0: vamos ver o que que rola. Benefícios né? então, também. Tem benefícios, não, tem, tem benefícios, claro. tá? Mas aí eu vejo, ele sabe exatamente, veja, ele não é alfabetizado, né? Ele ainda não tem contato com letras, assim, não consegue ler. Ele sabe exatamente todos os comandos para, por exemplo, ativar é, o som em português, voltar, ver do início, ele aprendeu, ele sabe, ele sabe descer, são dois para a esquerda, três para a direita, vai para cima e troca. E aí é meio gostador, assim, porque ele tem, tem um livro que eu amo, que chama Polegarzinha, eu prometo que eu não vou ser muito teórica aqui, né? mas é do, do Michel Serres, e ele fala Polegarzinha é a geração dos polegares, né? que nasce já com isso aqui. Né, que é no celular Esse é o, a metáfora né isso aqui é, eu tô fazendo a imagem do polegar navegando num celular mas cara, ele é, ele é a polegarzinha mais pura né do mundo assim e ele aprende ele já tá aprendendo diferente de vocês dois né a gente né eu já eu fui uma geração que viveu totalmente offline e existiu sem a internet né na minha o primeiro computador da minha casa foi na casa dos meus pais e era muito louco, porque a gente tinha um e-mail, o um e-mail da casa, da família, né, que é como se fosse tipo o um endereço da carta, né, é. Então assim, família, arroba, hotmail, sabe, nem era hotmail, era bolsa, sei lá o que era, <risos> mas é, é muito engraçado, não tinha privacidade nenhuma no e-mail, né, o endereço da casa, onde vai Zero chegar.
2: resenha do e-mail.
0: Zero resenha, é possível, <risos> tipo não rolava. para os
2: assim, pais, assim. não tem.
0: Mas assim, o processo cognitivo desse molequinho de quatro anos já é muito diferente do de vocês, é que já nasceram no digital, mas ele também já nasce imerso em outro lugar, né, com assistentes de voz pela casa, com coisas conectadas, com, um, por exemplo, né, eu vou, sei lá, eu jogo a imagem que está no meu celular, eu jogo na TV. Para ele é muito natural que isso aconteça. Sabe? Uhum. Não tem nenhuma fricção. Ele não consegue mais distanciar as telas todas, né? Ele acha ah, que tudo tá é touch. Ele vê o ele no elevador e tenta navegar no elemídia. Então, Até no lá.
2: documentário eu coloco uma frase legal aí, que ele fala que talvez a, a gente, né? Que no caso, ele, deve ter uns 30 e poucos anos, 40, será que eles são a última geração que vai saber que isso não é o natural, que assim, você não tá numa distopia, porque seu filho ele nasceu com isso, tipo, ele nunca viveu num mundo que não tinha isso tipo, que nem você Mavá, você tá num mundo sem luz, isso não existe sem qualquer tipo de exemplo aí que você quiser pegar mas é muito estranho, né, você pensar que daqui pra frente também, tipo, acho que pode ser tão tão natural que não teve um mundo
1: pré, né e aí você distancia disso bastante interessante tem um comentário que me pegou muito, que é o vídeo de apresentação do Steve Jobs, do primeiro iPhone. E aí o top comment, é né, o mais curtido, é um cara falando, tá aqui, provavelmente a última vez que prestaram atenção numa palestra, numa apresentação, sentaram tipo, metade da plateia no celular, ou gravando ou tirando foto. Que realmente foi a partir do iPhone, né, começou essa questão de, tipo, você tá aqui, mas você também tá aqui no celular, você tipo, não tá mais, tipo, fisicamente presente só no lugar, né.
0: Estamos em todos, e aqui eu volto para a questão que você tinha falado antes, Lug, do da instantaneidade. para da necessidade que existe, e isso sim é um retrato geracional. É óbvio, gente, que tudo isso fala com muitas gerações, mas eu sinto sim que a geração... Que eu lido muito na faculdade, né, como professora, vai de... Vou chutar aqui de uns... Uma galera até de 16, às vezes, mas 17 a 25, vai, vamos falar assim. E realmente, tem que ser no instantâneo, tem que ser no tempo deles, não existe, cara, não existe contemplação, não existe... É muito difícil você encontrar com pessoas que conseguem dar, às vezes, um tempo específico para alguma coisa. É, é super na hora, é isso que você falou do Magalu, né? O Magalu vai chegar em dois dias, tipo, é óbvio, vai estar tá aqui. Vai é chegar. Óbvio. E eu acho que uma das coisas que mais me preocupa quando eu falo de... De conhecimento e de desenvolvimento, que o Google, o, o pensamento do Google, vai, para mim, criou um, uma espécie de mito de que, assim, nossa, a informação está lá a qualquer hora e qualquer lugar. Legal, ela está lá, ela não está em você, certo? Então, assim, ela é separada de você, o fato dela estar lá não faz com que você seja uma pessoa mais preparada. Então, às vezes, tem aluno que conversa uhum. comigo e fala assim: ah, porque vou fazer uma entrevista, o que você recomenda que eu faça? Eu falo, cara, pesquisa a empresa. Ah, é, verdade, tá tudo no Google. Eu falei, sim, mas é o Google que vai fazer a entrevista ou é você? Não adianta Exato. estar no Google, cara. Vai, vamos lá. Exato.
1: E eu queria trazer um ponto que é, tipo, às vezes pra vocês, tipo, esse, esse pensamento, esse raciocínio é muito claro, né? Mas aí, tipo, você, tipo, por estudar muito o tema... É, e até em questão do seu filho, né, você consegue educar bem ele em relação à tecnologia. Eu não sei quanto, tipo, a, a quantidade de aprendizado que ele tem. Mas aí eu queria trazer para cá de volta, né, que volta um pouco no dia lá das redes. Pensa que, tipo, 90% do Brasil talvez não tenha esse conhecimento e tá utilizando, né, realmente essas redes, esses aplicativos de uma maneira completamente é, não saudável, né. Tipo, os pais realmente largando, aí pede na mão do filho, é, porque distrai. E aí a criança realmente, né, tipo, se afundando nessa, nessas questões, né e aí desenvolver nessa questão de dependência, ansiedade, não sabendo, né, tipo, esperar pra alguma coisa, e, e aí tinha um dado até que eu ia trazer, que eu vi, saiu ontem esse dado, que é sobre os millennials, 47% dos millennials entrevistados, né, foram da Simple Text, a, a pesquisa, eles falaram que eles preferem abdicar de sexo por um mês do que do celular, e outros 44% falaram que preferem abdicar da família deles, do que do celular, tipo, por um mês, né, Ficar em sem contato. E, e você vê, tipo, o nível da dependência e, e a questão que talvez, por tipo, por ter sido jogada na nossa vida e ser altamente viciante, né, fica aquele questionamento de o porquê não deve haver educação em cima disso, né? O porquê não deve haver, talvez, uma tarja pra, tipo, do mesmo jeito que a criança só pode começar, a, criança, a pessoa só pode começar a beber depois de 18 anos e fumar depois de 18 anos, e tem aviso educando, para tecnologia não tem também, né? Se é um negócio que já foi comprovado que não só é altamente viciante, como eu vou dar um exemplo, né, da, da do documentário também, o CEO da Pinterest, né, Global, ele falava, né, tipo, pô, eu criava a ferramenta, eu trabalhava na ferramenta, eu entendia a ferramenta, e eu chegava em casa e não conseguia passar tempo com meus filhos, porque eu era viciado na ferramenta que eu mesmo criei. Então, imagina que até mesmo quem conhece não consegue controlar, Imagina quem tem essa desinformação, né, tipo... E aí, tipo, fica realmente essa questão, tipo, é ético continuar assim? Tipo, e por que, que as empresas podem, né, continuar trabalhando assim e ninguém falar nada?
0: Existe um termo que tá começando a chegar no Brasil, ainda sinto ele muito, muito lento por aqui. Mas sei que, por exemplo, nos Estados Unidos ele tá um pouquinho mais avançado. Aqui eu tô generalizando os Estados Unidos, né, enfim. É, se chama educação midiática isso vai começar a entrar, isso tem que começar a entrar nas escolas. Eu acho o seu argumento perfeito. Se a gente, perante a sociedade, só pode beber após os 18 anos, só pode dirigir após certo, após os 18 anos, ou eu posso votar após né, os 16, barra 18 anos, é, eu também tenho que passar por um período de preparação para o uso dessas coisas. Né? Então, de novo, eu, eu entendo a minha casa, a minha casa é um... É a bolha da bolha da bolha, assim, né, no sentido... Tanto eu quanto meu marido trabalhamos com tecnologia há muito tempo. A gente estuda, então, assim, mesmo com o meu filho, né, o aumento de tecnologia do meu filho agora na quarentena, por exemplo, até para citar, acho interessante falar, hoje ele consegue, ele pode acessar livremente, né, Netflix e Amazon Prime na TV. Então, eu entendi que esses lugares eram lugares praticamente seguros porque eu falo praticamente porque não é impossível por exemplo dele mudar o perfil né sair do perfil do, de criança para o perfil do adulto na Amazon Prime ou no Netflix mas até aí é muito raro ele estar tá totalmente sozinho vendo TV então assim se algo assim acontecesse a gente estaria muito perto eu percebi que a navegação do YouTube não cabe para ele sozinho então hoje em dia existe YouTube lá mas ele não tem permissão. E ele sabe disso. Então, às vezes, ele fala assim, mamãe... É, agora que é a hora da TV, né? Porque tem horários, enfim... É mais ou menos controlado. Ele fala assim, você pode sentar do meu lado para eu poder ver YouTube? Então, ele sabe que o YouTube não é sozinho. Porque o YouTube é o buraco da Alice, né, gente? Não tem, não tem filtro, assim. E pra criança tem umas viagens muito malucas, assim. Muito realmente...
2: Descontroladas. É, até, até as minhas primas, que têm filhos pequenos, estavam comentando que estava tendo uma onda aí de boneca do mal, de homem sirene, de não sei o quê. Então, assim, é difícil isso, porque também qual que é a linha que você vai passar. Uma vaca com seis, você vai deixar com sete, com tipo, oito, tipo, cada casa é uma casa, né? É difícil deixar também para as decisões dos indivíduos. Tipo, eu entendo super, tipo, eu acho muito legal que você tem esse. Essa preocupação com ele, que é o que todo pai deveria ter, pai e mãe. Mas é difícil, né? Porque o incentivo é muito grande, né? Quando, quando ele tiver isso na mão dele, fica cada vez mais difícil de co controlar, digamos assim.
0: Uma vez eu ouvi uma metáfora que, pra mim, caiu como uma luva. Eu acho genial. Você não deixa uma criança de 4 anos andar sozinha na rua, certo? Certo. A internet é a rua. Andar de mão dada. É pegar, é ensinar que atravessa na faixa de pedestre, eu achei isso genial. A internet é a rua, e aí você vai ter espaços na internet que são um pouquinho mais protegidos. E aí eu posso fazer a correlação, aí eu posso falar de um clube, eu posso falar de um Sesc, aí eu posso falar de um condomínio, vai, onde uma criança, de repente, pode ter um pouco mais de liberdade, porque mesmo se ela se perder, Vai ter, sei lá, que eu tô exagerando, vai ter uma guarita que vai barrar ela em algum momento, certo? Ela não tá na rua aberta. Então, para mim, é esse o paralelo. É a rua, cara. Você não você não larga a criança no meio da rua e fala, vai lá. Então, pra mim, é a mesma
1: Perfeito. coisa. Então, não, eu queria fazer uma analogia e até perguntar para você, né? Você falou, então, tipo, a rua é igual o YouTube, né? E o dever de manter a rua segura pro cidadão é meio que do governo para meio que, tipo, em tese providenciar aquela segurança, né? Então, no caso do YouTube, Facebook, Instagram, é, eu vejo uma discussão muito grande em relação a isso hoje em dia, né? Pessoa falando que, tipo, não, não é culpa do Facebook. Até o Marcos Zuckerberg fala muito, né? Tipo, fake news não é culpa do Facebook. É o ser humano que propaga ela, né? É tipo, o ser humano que criou o algoritmo. Então, tipo, realmente joga toda a culpa no usuário. E aí, tipo, ah, se o Instagram é viciente problema do usuário, ele que se viciou, tipo, o Instagram não tem que se posicionar em relação a isso, porque ele, tipo, ele tem que vender, ele tem que lucrar e tudo mais o que, que você tipo, acredita né, nessa questão, tipo, as redes sociais têm culpa nesse sentido ou é realmente total culpa do usuário que não sabe se, se lidar com toda essa questão, com todas as informações e tudo mais
0: Eu acho que as empresas que, que cuidam das redes sociais têm sim culpa e têm responsabilidade sobre isso Acho que até é legal a gente falar em culpa e falar em responsabilidade, que eu acho que, dá, inclusive, é um tom diferente. Mas, de novo, a partir do momento que eu tenho, sei lá, uma propagação de racismo vai uma rede social, isso é bem comum. A rede social precisa ter algum tipo de responsabilidade sobre isso, porque é graças a ela que aquilo é propagado. Ah, significa que a rede social é racista? Cara, não é essa a discussão. As pessoas que estão postando estão sendo racistas. Certo? Mas se eu dou o palco para o racista, eu sou o quê? Certo? O que que eu estou fazendo? Eu sei que aqui a gente chega a gente chega num limite aqui de liberdade de expressão que tem que é, ser levado em perguntar. conta. É difícil. A fórmula é muito difícil, mas o que eu quero ressaltar, e eu achei genial o seu comparativo né? de quem cuida da rua é o governo, eu acho que aqui estamos bizarramente desbalanceados. Porque o que acontece só é que a gente tem empresas privadas que hoje são as grandes máquinas do poder público, do, pensa, perdão, da voz pública, né? E se a gente pensa até na imprensa como quarto poder, né? Toda, toda aquela, a questão histórica daquele papel, a gente vê que hoje a imprensa fica dividindo muito, né? Com o assunto das redes sociais, o que está acontecendo lá. E se a gente olhar para a política, enfim vamos entrar em toda a crise ética possível de manipulações de eleições etc. Então, assim, está faltando, sim, intervenção, tanto de uma sociedade civil quanto de um governo em cima dessas instituições. As empresas normalmente são reguladas, elas precisam seguir regulamentações. Né? Acho que no, no documentário, desculpa, não me lembro quem da, daquelas pessoas fala isso, mas ele fala muito bem, por exemplo, se a pessoa, se a empresa tivesse que pagar para deter os dados de todo mundo pelo mundo inteiro, será que ele ia conseguir pagar? Sabe? Tá precisando de intervenção externa, porque o que está acontecendo é que a gente tem poucas empresas, né, gigantes, mas poucas, cara, detendo muita coisa sem regra nenhuma. Tá uma zona. Eu acho que essa é a principal questão
2: perfeito, mas tipo, acho que nesse ponto aí de tipo até onde é, o governo deve ir, tipo, por que não tem re -re regulação, por que não tem com, com competição, né, são duas três redes para o mundo inteiro como minimizar isso, então tipo todo mundo comenta, tipo até tem vários processos aí contra o Face que o Zuckerberg tá toda hora lá no Senado americano que é para ser tipo um antitrust, né, para dividir o Face para tipo, para tentar minimizar qual que é o poder dele, digamos assim, para a sociedade como um todo, mas é muito difícil também por causa de é, é, externalidade de rede. Né? Você só usa o Face ou o Insta porque seus amigos também usam. E quanto mais pessoas usam, mais dados o Face tem, mais recomendações ele pode, e aí fica num ciclo. Virtuoso aí de sempre quanto mais melhor. Então, se eu divido o Face no Face A e B, não é que eu resolvi. Eu só vou para onde meus amigos estão. Então, esses monopólios são meio que naturais pela convergência desse tipo de necessidade, de afinidade por seus grupos. Aí, aí eu tenho medo quando você. quando a galera fala de tipo dividir tudo, criar N. É, redes sociais, porque hoje infelizmente com a maneira na qual elas são criadas, não tem nenhum compromisso com a verdade, cada um vive no seu show de Truman ali né que nem eles comentam no, no comentário porque cada vez mais eu sou re -re recomendado coisas que eu gosto, que eu concordo, que eu quero, que isso faz com que eu passe mais tempo no celular, então cara, eu fiquei em choque, eu tava... Foi ontem, eu fui ver o debate para as eleições americanas do Biden e do Trump, né, que parecia mais um círculo do que um debate, tudo bem, que, cara, era uma piada, assim, tipo, eram coisas que falavam, não tinha nenhum é, cheque do, 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 dos dados, era realmente qualquer coisa, tipo, parecia duas pessoas falando qualquer coisa, qualquer dado, e, tipo, só faltou eles saírem na mão. E, cara, quando eu fui ver o pós... Disso no canal do Trump e no canal do Biden, no Insta, sabe que eu sigo os dois, cara, os cortes, puro viés, é bizarro. Assim, tipo, quando eu vi o do Trump, parecia que ele amassou o Biden no debate. Quando eu vi o do Biden, tipo, parecia que o Trump era um monstro e que o Biden era o, o salvador da pátria. Então, assim, é bizarro o quanto que essa manipulação e a falta de co compromisso com a verdade é um ponto que vai ser um problema para nossa geração, para a próxima, e que se o governo não agir agora, vai ser difícil, mas é muito difícil, né, tipo, até onde ele deve deve dividir ou não, cara, não é tão simples, né.
0: O que mais me preocupa nisso que você falou, de que, cara, essa, perdão, o a questão das fake news vai, ela me preocupa muito. Eu teve uma palestra no ano passado, na, inclusive na SPM, num dos eventos que foi do Sakamoto, e o Sakamoto ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Que quanto mais a gente estiver imerso em fake news e a gente tiver cada vez mais dificuldade de interpretar essas mensagens, então quando você vê a edição de um parece uma coisa, a edição do outro parece outra coisa maior a nossa tendência para chegar na apatia, que é uma hora que você já, você não quer mais se relacionar com o assunto, não sei o que é verdade mesmo, ah, sei lá, tanto faz, sabe? E essa palavra, ela me deu, um, me deu um, uma coisa no estômago, de falar assim, cara, a gente vai ficar apático, a gente já está ficando apático. Muito. Né? A Tipo, eu não sei mais opinar, eu não sei se é verdade ou não. Eu vou ficar naquele território meio sentindo medo por um tempo disso e depois eu não quero nem mais sentir o medo. Eu quero só, tipo, qualquer coisa. Aí começa o fenômeno do, do, do narciso, né? Aí eu só quero ver meu espelho e acabou. É, eu acho muito louco que... A nova internet lá atrás, né? Quando ela começou... Ela era um canal, assim, maravilhoso para você ter contato com coisas que você nunca tinha visto, nunca tinha tido contato, nunca tinha tido sequer a oportunidade de, cara, dialogar. Assim, ela virou essa grande, né? E ela foi vendida dessa forma por muito tempo, né? Tipo, a janela para o mundo. Gente, era sensacional. Eu encontrava pessoas que eu nunca ia encontrar na vida, sabe assim? A gente, a internet é essa potência de diálogo. E hoje a gente vê que ela... Inverteu o jogo totalmente. A gente não dialoga, não tem debate, não tem A e B, certo? Eu tenho A com A e B com B, que saco. Eu só tenho a minha própria imagem, né? Não, não tenho mais. Cara, não tem uma troca e tudo bem, às vezes, né? Você pode falar, a Beto fala, eu adoro sorvete de creme. Eu vou falar, eu não gosto, eu gosto de chocolate, acabou. Eu não preciso odiar o Beto por isso, ele também não precisa me odiar por isso, sabe? Eu acho que é muito triste, na verdade, a minha constatação aqui. Porque virou um território que não se. Né, não, não tem mais conversa, basicamente, que era o princípio da rede social. É social, certo? Não é essa ideia?
1: Eu peguei muito essa ideia que você falou, eu nunca tinha parado para pensar, é, mas realmente, né, Tipo, o Facebook, que antigamente era realmente tipo, mais, um pouco mais antigamente do que você falou, mas um pouco para trás. É, ele era realmente uma ferramenta de conversa e conexão. Hoje em dia é uma ferramenta onde você só consome conteúdo e aquele conteúdo que foi tipo gerado para você. E é o ser humano ainda, ainda tem aquela questão, né, que ele acha que a, a, a tipo, eu acho que a minha referência é a realidade. Então se para mim tiver mano queimando um Pantanal, o Brasil tiver tipo estourando, mas não for do meu interesse e só chegarem assuntos completamente x e fake news, para mim o Brasil vai estar uma maravilha, pra, porque para mim essa essa vai ser a realidade. E até no WhatsApp hoje em dia, né, não há mais diálogo. É, as pessoas não querem mais dialogar, conversar, discutir sobre algo. Elas querem encaminhar mensagem e quando tem um princípio de discussão, meio que o pessoal não tem nem mais paciência pra discutir, né? Tipo, um negócio que ele realmente, tipo, como você falou, é, acho que é apático. Não. Empático ou apático? Apático. Apático, é apático. É apático. apático. Sim, é. É, é, não há mais discussão, só existe realmente, tipo, troca de mensagens exposição de, tipo, qualquer coisa. Então, realmente uma questão, né, que... Como você falou, tipo, antigamente era uma mega ferramenta, mas que hoje em dia está servindo muito para deseducar a gente, né? E isso leva para polarização, né? você não tem diálogo,
2: eu, eu só fico com quem eu gosto. Quem eu não gosto cai fora. E aí você fica nesse A, B, que nem a Mavá comentou, que não leva a nada, que não leva a troca. Tipo, ninguém vê os pontos positivos do outro e os negativos... Quem não vê o problema não resolve o problema. Se você não dá essa visibilidade, você fica nessa vice que não resolve nada. Tipo, até você vê os gráficos ano a ano lá do de, de opinião política nos Estados Unidos, né? Que tipo antes era ficava todo mundo perto do meio e tal, tipo, cada ano que passa, cada vez mais, essas barras vão para a extrema-direita e para a extrema-esquerda, tudo mascarado de que é a nova so solução, é o nós contra eles, e nesse meio tempo, né, tipo, todos os pontos negativos do vícios em dopamina, com uma ge ge geração que foi criada para ter tudo para ontem, que não consegue esperar nada então que não consegue esperar ter a resolução desse debate então é galera tipo, é, um, é uma perspectiva assim, tipo, bastante difícil mas que tipo acho que tá, que tá chegando no turning point ali que é tipo, agora ou nunca porque senão, tipo, quando começa a girar essa máquina com machine learning, com coisas que saem do controle humano porque nem as pessoas que criaram sabem mais como parar, você vai entrar né, numa coisa bem diferente do que a gente está preparado e acostumado a viver.
1: Eu até estava falando com a Mavá, antes de começar aqui a, a gravação do podcast, né, que a gente realmente está numa fase um pouco melhor, que esse tema está esse começando a ser discutido. Antigamente não se falava sobre, né, mas agora principalmente com o documentário do Netflix saiu, e está virando um assunto um pouco mainstream, né? as pessoas estão se preocupando um pouco mais e conversando um pouco mais, e aí nessa conversa até, tive um, fiz uma assimilação, me corrijam aí se acharam que eu estive errado, que é... é até uma frase que eu ia trazer, né? que é do Milton Friedman, que foi um ganhador do Nobel, lá para 1900 e pouco, que ele falava que a única responsabilidade da empresa é gerar lucro, e toda a parte social de governança é responsabilidade do governo, e no mercado financeiro, isso já vem mudando. Muito atrelado naquelas né, siglas, imagino que alguns conheçam, que é a ESG, em português na ASG, que é Ambiental Social de Governança, que é isso, é. As empresas hoje em dia, é, o lucro não importa mais que os meios mais. Opa, falei muito mais. Mas o lucro não importa mais que o meio. Então, todo o processo tem que começar a ser saudável. E é um exemplo que eu vou dar é a Magalu. O, o objetivo da Magalu não é só mais lucrar, ela tem que devolver um pouco para a sociedade. E o que, que ela fez foi criar aquele trainee, né, só para negros. A Natura faz isso muito bem também. Ela não só busca mais lucro, mas ela busca, de alguma forma, devolver para a sociedade. E no mercado financeiro, isso cresceu. A população demanda muito mais de empresas, né? E quem sabe, com essa discussão sobre esse tema das redes sociais, dos dilemas, começa um pouco mais nessas cobranças com Facebook, Instagram, a galera fala, opa, calma aí. Mas vocês estão lucrando aí para caramba em cima da gente. A gente está se ferrando. Vocês viciam a gente, não tem regulamentação. Tipo, vai ficar assim, sabe? Já teve um boicote no Facebook recentemente, inúmeras marcas né, parando de anunciar no Facebook, e aí praticamente 99,9% da receita do Facebook é por anúncios. Então, eu acho que o mundo está começando a acordar um pouco mais. É, o Netflix, é até irônico, né, se um documentário sobre o Dilma da série está no Netflix, o Netflix faz muita coisa também que eles criticam lá, mas por muita gente ter acesso, acho que também tem uma informação a mais que está rodando. E Eu queria linkar isso que eu falei, mas uma pergunta para você também. A gente falou um pouco já, né, do que que o usuário pode fazer de vez em quando, né, para se desvincular dessas redes, do vício, ter uma comunicação mais saudável. É, a gente tocou também na questão de que essas empresas têm sim responsabilidade, né. E aí, o que que você acha que o profissional dessa área poderia fazer para justamente né, tornar esse esse convívio, né, com de sociedade com tecnologia, algo mais saudável?
0: Acho que o profissional ele tem que botar o bode na sala, basicamente. Ele tem que começar a falar disso. Né? Ele precisa trazer isso para a discussão. E aqui, fazendo um paralelo, né? você acabou falando de Magalu, é interessante, né? Por exemplo, eu estava agora, finalizei recentemente um job global e, enfim, nesse job estavam usando ainda um termo racista. Né? Isso foi... Eu vi que estavam usando em inglês e aí quando foi traduzido para os mercados, que eu estava trabalhando, que era... América Latina, traduziram também da forma racista, e aí eu, só quando você olha e fala assim, cara, mas por que a gente está usando esse termo, por que a gente não vai trocar esse termo, não está na hora, assim, e eu lembro de eu, como uma mulher branca, me senti um pouco, um pouco intimidada, se assim, eu poderia falar aquilo na reunião, e isso passou pela minha cabeça, aí eu falei, não, é justamente por ser uma mulher branca que eu tenho que trazer isso na reunião, né, se eu, se eu percebi, eu também tenho que usar essa posição do privilégio, né? não interessa. Eu sou obrigado a trazer isso, é minha responsabilidade. E quando eu trouxe, fica aquele quase que um silêncio constrangedor. Assim, não, claro, temos que trocar, é óbvio. Não, troquem tudo. E, e trocou-se, certo? Então, é, é basicamente botar o bode na mesa e botar ele de um jeito muito nítido. Tipo, não podemos fazer isso. Né? Tem algumas indústrias... E, por exemplo, tem algumas empresas de cerveja, assim, o Unger que faz isso de um jeito muito legal, que começa a dialogar com. O... Cara, não é para todo mundo beber até cair. Né? Eles começaram a comunicar isso uma época, assim, eles começaram a comunicar: não é para todo mundo beber, uma pessoa tem que ficar bem para dirigir, uma não sei o quê. Ela se autocritica. Então, eu acho que esse movimento precisa começar muito rápido no mercado profissional, né? nessa pessoa que faz tecnologia. Acho que eu passei a vida inteira trabalhando com tecnologia, com um discurso muito próximo de cara, a gente precisa facilitar a vida do consumidor, tem que ser gostoso, tem que ser ótimo, ele não pode achar dificuldade nenhuma. Então assim, eu também construí isso de alguma forma, sabe? E hoje em dia eu penso, cara, na próxima reunião eu tenho que falar não, é óbvio que a experiência tem que ser legal, mas ela está sendo boa, ela está ela tá colaborando um ambiente saudável e sustentável no melhor sentido da palavra. Né? eu tô fazendo isso de uma forma correta. Tem um amigo meu que eu achei ótimo assim, ele vem, ele dá cursos, né? Ele vem de cursos, ele fala de comunicação não violenta e tal. E aí ele fez um negócio que me chamou muita atenção, que ele divulgou o curso dele, ele divulga no Facebook dele, ele pede para os interessados botarem um comentário lá para ele mandar o material. Aí ele mandou o material Deixou escrito assim no e-mail, assim, olha, é, o curso é bacana, tal, 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 mas eu vou entender se nesse momento você achar que você pode usar o seu tempo para uma outra coisa que você está realmente precisando. Então pensa bem nisso, pensa com carinho. E ele falou que o retorno que ele recebeu sobre esse discurso foi, assim, sensacional, porque ele estava mandando um material de venda, do tipo, pelo amor de Deus, né, comprem meu curso, preciso pagar os boletos... Só que ele falou, pensa bem se você tem esse tempo agora, porque a gente está no meio de uma pandemia, talvez você precise desse tempo para outra coisa. Você pode estar feliz em fazer meu curso, mas talvez não seja a hora. Eu acho que isso é óbvio, é uma atuação micro, né, ainda, mas eu acho que é esse comportamento que precisa entrar na sala de reunião a partir de agora. Dessa forma.
2: Eu acho que, assim, tem uma frase que eu gosto muito, né, que Acho que serve mais para em empresas, mas também pode se aplicar a nível de indivíduo, que é você tem que ser parte da solução e não do problema. Então, para uma empresa hoje ser re relevante, ela precisa ser vista como uma solução e não parte do problema. Então, cara, não é necessariamente culpa... Do, na minha o, 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 opinião, tipo, eu não acho que é culpa do Face, culpa do Insta que tipo virou o que virou. Mas como você tinha comentado, Mavá, é, é a responsabilidade deles de lidar com as consequências do que eles criaram. Então, assim, o foda é que o mundo é, de, é guiado por incentivos econômicos. Ponto. Eles só vão parar quando tiver alguma barreira externa para fazer com que eles parem. Porque desde o momento que tem os cabeça branca lá pedindo lucro, pedindo sei o quê, não tem como parar essa máquina. Então, eu acho que precisa, sim, de uma mudança de postura individual e o coletivo disso vai criar uma pressão suficiente para que sejam criadas mudanças a níveis macro. Então, eu concordo, tipo, é aquele mindset, né? Ah, vai, vai pra, pra urna, vota, ah não, putz, não mas, vai mas fazer diferença. Faz, porque se todo mundo pensar assim, vão ter a diferença. Então é muito desse espaço de formiguinha aí para que no todo crie uma pressão suficiente para que tenha mudança. Porque realmente se não tiver essa pressão em massa, desculpa, mas ninguém é santo, ninguém é bonzinho e no mundo de hoje lucro fala mais, mais alto, então assim, não tem cura, não, e sem essa mobilização.
1: Não, total... Não, que... não. mas vá, por favor.
0: Não, o lucro, lucro sempre fala, não. tá? Ninguém vai ser, acho que, ingênuo aqui de, de falar que não e tal, mas um movimento que eu vejo paralelo, agora eu vou trazer... Eu pretendo trazer referências diferentes, mas um exemplo vai... É, a mulher, né, foi, enfim, a mulher conquistou muita muita liberdade tá, nas últimas décadas. Tá, no papel, começou a trabalhar mais, como, né, começou a fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ela é a mulher, ela é a mulher da casa, ela é a esposa, ela é a mãe, ela é executiva, tanto Ela é tudo isso ao mesmo tempo. Mas por muito tempo, e ainda estamos engatinhando, tá, ainda assunto... Eu vejo que o mercado de trabalho, por exemplo, não está preparado para essa mulher que habita muitos papéis diferentes, porque ele não quer estar preparado, porque por muito tempo ele acomodou muito bem os homens, certo? Em suas posições e direcionados ao lucro, cara, vamos lá, que, né, segue o jogo. E como é que eu vejo a mudança acontecendo nesse caso? As mulheres subindo nos cargos de poder. E as mulheres elencando que, sim, pode amamentar durante a hora do almoço, pode tirar meia hora para fazer sei lá o quê, vai buscar na escola, vai, enfim, que fruto aí de uma sociedade patriarcal, enfim, acaba ficando nas costas da mulher. Então eu acho só que essas subidas, e aí talvez uma das respostas que pode ser interessante para isso, é quando a gente aumenta mais a diversidade dentro das empresas, Maiores as chances da gente ganhar outros pontos de vista que talvez priorizem questões mais éticas, entende? Talvez isso seja um jeito interessante, né? Fazendo esse paralelo com a, com a mulher que agora habita muitos espaços diferentes, talvez trazer a diversidade e óbvio, gente, não, de novo, sem ingenuidade, tá? O lucro é importante, o Excel final vai ser importante. O ROI vai ser importante. Mas talvez a gente comece a mudar determinadas métricas. Porque se uma, né, se, se começar a existir, por exemplo, uma métrica de quão ética é a minha empresa, de quão responsável, quase que o. Como chama? Me fugiu o nome, o negócio de carbono, do footprint lá de.
2: Pegada de carbono? Não sei. A
0: pegada de carbono, é, eu estou falando footprint <risos> a <da> pegada. É... <risos> Não, mas se você começar a premiar empresas, vai, por conseguirem fazer isso, talvez a gente consiga instituir coisas que venham com esse mesmo raciocínio. Se uma empresa, de repente, for premiada, né, tiver algum tipo de facilitação, porque aí eu estou falando na linguagem do lucro, né, referente a quão ético ou quão responsável ela está sendo com a sociedade, talvez eu tenha um caminho, certo?
1: entra muito essa linha, né? Por isso que eu citei o S.G. que que eu falei já tem tipo, acontecendo isso no mercado financeiro, né? Então no último Davos, lá né? na, na conferência já foi decidido que empresas verdes vão ter prioridade para investimento de grandes fundos. Aí ah, a BlackRock, maior fundo de investimentos do mundo, falando vamos priorizar quem emite menos carbono e dobrar é, priorizar é, emite menos carbono, né? Cortar metade quem emite muito carbono e polui, né? Então e realmente foi tipo teve essa disrupção, foi comentado, demorou mas está chegando finalmente para alguns setores do mercado. E aí, por isso eu falei, quem sabe agora, a partir né, dessa disrupção mas nessa parte tecnológica, né, a parte de conversas e tudo mais, comece também em relações às redes sociais, né? Que nem você falou que seu amigo, que foi um exemplo muito micro, né? É, acho que de alguma forma vai retornar isso para ele. Né? Tipo, a galera vai comentar, igual você comentou aqui a gente, Pô, o cara tipo, deixou de fazer uma venda porque ele foi honesto, foi empático e se preocupou com o consumidor, sabe? Ele pensou no outro. E, e eu acredito, assim dados de mercado de já demonstram, né, a partir do momento que tem esse, realmente um diálogo entre tipo o vendedor e, e a empresa, né, tipo, uma gestão boa, é, o lucro é pura consequência. Então, isso só mostrando que realmente é possível né, atingir essa planilha de Excel final que você falou, né, é, não sendo, tipo, um predador voraz que tem que destruir tudo e, e não pode, tipo, devolver, de certa forma, ser empático com a sociedade
0: Perfeito. Acho que esse é esse o raciocínio. A gente tem que descobrir qual que vai ser a nossa emissão de carbono. sabe Qual que vai <risos> ser o termo da tecnologia. Né? O que que eu vou, enfim, pensar, limitar né? para enfim, para gerar algo de interessante, né? Eu acho que isso é muito importante.
2: Bom, acho que cara, tipo, mega é interessante todo esse link também de tipo qual que deveria ser a preocupação das empresas para depois ir a nível pessoal como que isso reflete no dia a dia de tipo, acho que a gente já falou de vários temas aqui eu não sei se temos mais tempo para ficar alongando muito tipo acho que é mais para deixar aqui uma uma provocação aqui para todo mundo que tá ouvindo também de todos os temas que tipo, que a gente comentou aqui cara foca no necessário sabe tipo, a gente Perdeu muito desse livre ar-arbítrio ar, de ficar dentro desses loops de dopamina, de vício. Então, tipo, fica aqui. Eu tô, tô pedindo aqui nós três para dar um passo para trás. Olha quantas horas você gasta com cada coisa por dia faz uma curadoria de tudo que você acha válido ou não, pensa duas vezes em tudo que você compartilha e qual que é a consequência disso, porque nem todo mundo tem a mesma base tem o mesmo estudo que você então se você manda uma coisa para sua avó ela pode achar que é verdade, então assim pensa no que você faz isso é bem sério e foca também em estar mais presente, né? Tipo, acho que o documentário passa assim em vários momentos e como o Lug comentou, para de ser o passageiro do Uber e bora ser o motorista do, do táxi né? tipo, acho que é uma coisa bem clichê, mas que não vale bater aqui, porque acho que todo mundo passa por isso então fica a nossa provocação Lug e Mavá se dar uma fechada aí, acho que estamos no, no, no timing
1: não, primeiro eu queria agradecer a Mavá aí por ter aceitado o convite está até aqui quase 11 horas com a gente aí depois de um dia de trabalho, né? fazendo aí o doutorado ou mestrado, não lembro agora, na PUC também então, Mavá, muito obrigado mesmo aí pela sua presença, é, sensacional a conversa e ainda mais acho que sensacional a experiência, né, de ter uma relação realmente legal com o professor fora da faculdade, né, sempre teve muito esse tabu que acabava na aula e acho que uma das coisas que vieram da pandemia, né, para muitas pessoas é, tipo, sabe, quebrar essa barreira, tipo, Pô, o professor é um cara legal, tem um conteúdo bacana, um papo bacana, sabe, a não se limitar à sala, mas também não vamos todo mundo encher o dos professores, né, se eles viram. E, e é muito isso que o Beto falou, galera, tipo, realmente dá um, dá um slow aí, sabe, não tem problema você ficar uma hora sem conversar com ninguém, você ir até a cozinha pegar água, sem ter que abrir o Instagram e, tipo, nem olhar o caminho da sua casa mais, né, você vai, tipo, olhar do Instagram pra baixo, fazer, tipo, as coisas, então dá, tipo, a gente, falou, tipo, a gente não é anarquista de rede social, é, tem como viver com, na verdade, temos que viver com, né, aprender a viver com, é, é realmente só achar essa
0: questão do uso mais saudável. E existe uso saudável, inclusive esse papo que o professor também é gente fina. Né? Apareceu uma vez eu discuti isso no Twitter já com os alunos. Porque eu falava assim, cara, não surge esse distanciamento, eu até entendo, eu vejo onde ele surge, mas é muito louco, porque a gente se encontra daqui a pouco, né? Hoje vocês estão aqui na posição de aluno, mas daqui a três anos vocês somos colegas de mercado, amigos que eu vou encontrar no bar, não sei aonde. Né? Então. Uhum. É... Meio é isso. Daqui a pouco. Assim. <risos> então, é muito doido, né? No, no... Enfim, no fim a gente está todo mundo no mesmo ecossistema e vivendo coisas legais. Mas essa discussão que eu tive no Twitter foi boa porque foi isso: um dos, dos alunos me respondeu, um queridíssimo, o Beck, e falou: Lá vai, é porque a gente foi ensinado a, a se distanciar do professor até então. Eu falo: É verdade, cara, por quê? Por quê que a gente é ensinado a isso, certo? a gente tem que viver como ser humano, cara, como ser humano perto do professor, como ser humano na rede social então, só resgatando a mensagem final do Beto, que eu acho essencial é, você é um ser humano e você tá conversando com outros seres humanos, certo? Tem as mesmas responsabilidades que você tem no físico Aí você trataria aquela pessoa daquela forma você gritaria com ela, você seria grosso você falaria qualquer mensagem que você não tem nem certeza do que que é você faria isso se você encontra no meio da rua? Não, né? Então não faz na rede social, não é tão diferente assim. É só um, uma outra intermediação. E, gente, agradeço muito. Assim, é um prazer, sério. É um prazer, sim. Eu faço 15 mil coisas, é um retrato da vida. Mas papo bom é papo bom. Eu nunca vou recusar um papo bom, basicamente.
1: Obrigado. Só puxando os últimos dois ganchos. É, o primeiro, acho que a Mava falou uma palavra fortíssima aí, que é o porquê. Eu acho que todos os episódios do Sana se baseiam nisso. Tipo, é realmente separar parar um segundo do seu dia e perguntar o porquê de alguma coisa. Por que eu uso 10 horas diárias de celular por dia? Por que eu me importo tanto com, tipo, o meu Instagram? Por que, sabe, tipo... Qualquer coisa qualquer coisa que você, tipo, você realmente parar e falar porquê, você vai ver, tipo, realmente uma mudança tipo extrema que você consegue ter na sua vida. E por último daí a um espaço de voz para fazer um merchan do podcast dela, que descobrimos que ela tem hoje aí também.
0: Ai, gente, eu tô postando, tá na crise. Não, tô na crise. Eu, de novo, eu mexo com internet, fui blogueira na, na época que não, era, que não existia a palavra influencer, certo? Eu tinha meu blog e tal, adoro fazer experimentações aí. Durante a pandemia não bastasse tudo que tinha que fazer resolvi criar mais um projeto, ele se chama Mãe de Merda, é sobre, é sobre maternidade, na verdade é sobre a, essa desconstrução, é uma celebração inclusive da vulnerabilidade, acho que hoje as redes sociais inclusive constroem uma imagem de mães perfeitas e mãe perfeita é aquela que ainda não teve o um filho, né? porque a partir do momento que você vira mãe, você tem um filho, você vai fazer merda, é um fato, e tudo bem, né? Se aceitar, então o podcast nasceu assim. Foi até uma curiosidade minha para produzir, né? Para ver como é que eu fazia. E aqui fica mais uma dica para todos. Gente, fuçem, vejam, produzam, testem, tá? Isso é parte da cultura da internet é onde leva a gente para lugares muito legais. Então é isso. O mãe de merda tá lá, mas ele tá parado, <risos> coitado, tá abandonado. Daqui a pouco volta, porque as mães estão ali no corre. Certo? Com EAD, com isso que é tá uma loucura. É, mas é isso. Meu podcast atual é um de merda.
1: Sensacional. Mas vai então. Mais uma vez aí, muito obrigado por todo o seu conteúdo, a conversa, o papo, o tempo. Beto também, muito obrigado. E acho que é isso. Até o próximo Sunday. E é isso pela terceira vez. Falou, pessoal. Valeu, galera. Até
2: <risos> domingo que vem. Abraço. I was in love with her.
1: Why did you leave
2: her? I don't want to talk about it. I do. Maybe it's not married. Maybe it's love.
0: Well, whatever it is, pray that it
2: never hits you. I've got a feeling love don't have to be the way you say it is. Well, it's
0: gotta be that way with me. Because I've
1: only loved
2: one man. I was in love with him.